0: Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'ère du temps. William Arleti pour le Fashion Post avec Ludovic Léger, un étudiant de 5 année au département mode et design avec un projet Manhood.
1: Ce sont plutôt euh, différentes visions de l'homme que j'ai essayé de faire cohabiter en un seul projet. Oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'homme n'est plus une figure unique et stéréotypale de laquelle on s'inspire et de laquelle on est forcé de s'inspirer. C'est plutôt plein de références qui vont être mises en commun par Internet, par Tumblr et tous ces moyens d'exploitation de, ben, de la culture. Et ce que j'ai voulu faire dans mon projet de diplôme, c'était faire cohabiter ces différentes figures masculines euh, du, monde, du monde entier, ou plutôt des endroits où j'ai pu voyager et de les faire évoluer graduellement, linéalement, tout le long du projet, de, de la silhouette zéro, la plus simple, à une vision peut-être plus, plus métissée de, du masculin contemporain.
0: Alors, que signifie le « hood » associé au « men
1: » Eh bien, « manhood », c'est un mot anglais qui a plusieurs significations. Ça veut dire à la fois donc, masculinité, donc virilité au sens brut du terme, mais aussi le passage à l'âge adulte et le, la combinaison de toutes ces caractéristiques qu'il faut avoir pour être considéré comme un homme dans la culture populaire.
0: Alors C'est intéressant ce que vous me racontez, ce passage de l'âge d'adolescent vers l'âge adulte. Il y a l'idée justement de la, de la carapace, le vêtement. On dit souvent qu'on est habité par son costume. Vous avez une pièce centrale qui est un corps qui a été refait avec une imprimante 3D et qui est un peu comme... Euh, une sorte de néo-corsé, moi je le connecterai plus au travail d'Orlan sur tout ce qui est body extension, corps amélioré, homme du futur, c'était quoi votre idée de départ par rapport justement à cet homme faceté qui a envie de grandir, c'était d'offrir un nouveau corps à l'homme
1: En fait c'est un peu ce que j'ai voulu représenter, Orlan est une très très bonne référence vis-à-vis -vis de ça, ce que j'ai voulu mettre en valeur c'est euh, l'idée euh, justement d'un corps qui a presque pris le pas parfois par, parfois par rapport aux vêtements dans certaines cultures et euh, le fait que ce corps euh, démultiplié, euh, et exposé, agrandi, en fait, c'est euh, presque aujourd'hui euh, la, la base de la virilité plus que le vêtement lui-même. En fait, c'est la confrontation entre les deux, le corps-vêtement, le vêtement-corps que j'ai voulu, mettre, euh, euh, que voulu euh, synthétiser par, oui. par cette...
0: Il y a aussi dans votre travail l'idée de la parure, hein. l'idée euh, de renvoyer une dimension sexuelle aux autres. Euh, on est dans une page blanche, il n'y a pas du tout, euh, on dit souvent, vous savez que dans la nature, les oiseaux ont un, un ramage, un plumage pour faire le beau. Là, quelque part, à travers cette, ce, ce corps en extension blanc, c'est comme une nouvelle histoire de la masculinité qui, qui s'inscrit. Ce que j'aime aussi dans votre travail, c'est le travail des lacets, c'est comme des, des points de, de suture. Il y a ce côté un peu fashionstein. Le, le, le docteur Frankenstein vous fascinait lorsque vous étiez plus jeune
1: oui alors euh, ça faisait pas partie de, de mes références euh, de base mais effectivement je pense que ça correspond pas trop mal à, 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 ce, que, à ce que vous avez pu voir j'ai plus vraiment besoin de parler je trouve que vous synthétisez très bien bon, mon propos pas, en, en, en tout cas
0: ça, ça m'inspire, il y, y a aussi une dimension qui est importante dans votre travail c'est euh, l'idée d'un homme quand je vois votre collection par rapport au volume par rapport aux tombées d'épaule, par rapport à des matières qui donnent cette idée de naturalité, vous allez, vous allez me parler tout à l'heure de vos matières clés mais il y a l'idée d'un homme nomade, c'est peut-être des proportions de de pantalons qui sont comme des sarouels c'est pas du streetwear c'est pas une mode urbaine c'est quelque chose de totalement nouveau c'est ça qui, qui me, que je trouve intéressant c'est que vous proposez quelque chose de nouveau dans le vestiaire masculin parce que pendant les fashion week dès qu'on a par exemple un revers ou un pantalon ou une doublure un peu colorée on parle de révolution dans la mode masculine vous, vous révolutionnez la mode masculine quand vous ne pensez pas mode vous m'avez parlé d'Orlan. qu'est-ce qui vous nourrit pour arriver à cette proposition
1: stylistique ben, Je pense que c'est tout, euh, tout simplement le voyage en fait et la confrontation des, des cultures entre elles. Je pense que pour aujourd'hui arriver à quelque chose de nouveau, il ne faut pas essayer de, de générer de la forme de but en blanc ou alors d'améliorer le vestiaire tel qu'on le connaît déjà. C'est plus l'idée de se servir de toutes ces inspirations glanées au fil des voyages et de faire connecter justement les éléments. C'est peut-être ça qui rend ces silhouettes un petit peu nomades quelque part. C'est le fait qu'elles soient à mi-chemin, à la croisée entre plusieurs cultures donc, euh, et euh, et qu'on voit petit à petit cette silhouette évoluer euh, grâce à des volumes qui font se confronter justement les différentes cultures.
0: Vous me parlez de réseaux sociaux euh, au début de l'interview, mais au final vous êtes hyper sensible à une vie réelle.
1: Oui, car, euh, car je m'inspire aussi de mes propres voyages et de mes propres expériences. Si je parle aussi de réseaux sociaux et de Tumblr, c'est parce que même pour les, pour les jeunes de ma génération qui n'ont pas forcément les, les moyens ou la possibilité de voyager, d'aller vivre ailleurs, faire leurs études ailleurs comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire, eux vont pouvoir de toute façon avoir toutes ces sources d'inspiration également à portée de clic grâce à tous ces réseaux sociaux grâce à Tumblr et grâce à l'amplitude qu'a pris Internet et les nouveaux médias
0: à portée de clic ça me fait rebondir sur à portée de clip par rapport à un de vos sacs, je sais que pour développer un sac, pour trouver le bon volume la bonne longueur de sangle, la bonne proportion ça prend énormément de temps qu'est-ce que ce sac a de plus que les autres
1: ce sac est, il est parti déjà d'une envie tout à fait personnel de pouvoir euh, euh, transporter avec moi tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout le temps sur le dos un énorme sac de montagne et je me dis souvent que j'aimerais pouvoir avoir un sac plus petit, parfois plus grand, parfois séparer les affaires les unes des autres. C'est tout simplement du point de vue de la pratique que j'ai conçu. Donc ce sac qui fait partie de ma collection, il est à la fois inspiré donc, des Sherpas, de l'Himalaya et de la façon dont ils connectent tous les éléments euh, de, du voyage entre eux grâce à de simples sangles et donc j'ai voulu réinterpréter un petit peu ce, et m'inspirer même carrément de, de ce système pour créer un sac qui permette à son utilisateur donc, non seulement de ne pas consommer trop car sur une même base de sac on peut changer les éléments, les faire évoluer et au fil des jours le, le, le faire évoluer à mesure des occasions et en même temps pouvoir donc le conserver avoir une seule, une seule et unique pièce et vraiment se l'approprier quelque part.
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi la mode comme territoire d'expression et pourquoi est-ce que vous êtes tourné vers la mode masculine
1: Je pense que là c'est tout simplement une question d'image. Je pense que étant plus jeune, la mode et le vêtement c'était pour moi une façon de de se transformer aux yeux des autres et d'acquérir une image qu'on n'avait pas forcément à la base. Alors j'étais très complexé, j'ai longtemps été très complexé. Pour moi le vêtement c'était avant tout l'image que donne le vêtement. Et c'est petit à petit je pense pour ça que je me suis dirigé vers la mode masculine parce que pour moi la mode c'est un des domaines du design assez magique qui évolue de manière assez spontanée et qu'on peut s'approprier assez facilement. C'est très rapide, c'est très réactif et ça permet de se transformer en, en un claquement de doigts.
0: Peut-être en super-héros avec un corps amélioré. Une dernière question par rapport aux cinq ans que vous avez passés à l'école. Quel a été votre ressenti par rapport à votre évolution personnelle Qu'est-ce que vous avez appris Comment est-ce que vous avez évolué Et en quoi le statut du vêtement a changé Parce que vous me parlez justement du pouvoir du vêtement pour devenir quelqu'un ou être soi.
1: Bien en fait, je suis issu d'une première formation d'un BTS en design de mode. Je suis arrivé ici en équivalence, donc j'y ai passé les quatre dernières années et euh, ce que m'a apporté les arts décoratifs c'est euh, la possibilité d'utiliser n'importe quel type de matériaux de pouvoir intégrer peut-être n'importe quel propos ou n'importe quelle technique à mes projets et donc ma vision du vêtement qui était ben, très prêt à porter peut-être au départ a évolué vers quelque chose d'un petit peu plus global, j'ai intégré petit à petit les manipulations, le textile les accessoires à l'ensemble de mon travail et, euh, et c'est peut-être ça qui aujourd'hui peut-être va pouvoir me permettre de rebondir sur autre chose et de faire évoluer ma démarche de manière globale
0: toujours grandir, ça sera la conclusion, merci
1: beaucoup. merci beaucoup
0: le fashion post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'ère du temps